0: Bem-vindos ao Podcast UA, o programa oficial da Universidade de Aveiro em que contamos as melhores histórias da nossa Universidade. Eu sou a Elsa Santos. Neste início de 2022, vamos perceber a importância dos elétrodos orgânicos para baterias, um projeto que valeu a Manuel Soto, investigador do CICECO, laboratório associado da UA, uma bolsa europeia no valor de 1 milhão e meio de euros. E na rubrica será mesmo assim? Vamos responder a uma pergunta sobre 5G. Tudo isto em mais um podcast a que começa agora. Vamos a isso. Eletrodos orgânicos para baterias valeram-lhe uma bolsa europeia no valor de 1 um milhão e meio de euros. Uma starting grant atribuída pela ERC, o Conselho Europeu de Investigação. Falamos de Manuel Soto, membro do CICECO, Instituto de Materiais de Aveiro e professor do Departamento de Química da UA, com quem tive a oportunidade de conversar e que vê este reconhecimento como uma honra e uma responsabilidade acrescida.
1: Receber a bolsa da, da European Research Council, da ERC, é um grande honor, uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo também é emocionante, porque este tipo de bolsas o que te permite investigar alguns tipos de projetos que com outro tipo de bolsas não seria possível.
0: Na base de tudo está um projeto revolucionário.
1: O objetivo principal do projeto é investigar um tipo de eletrodos orgânicos que estão constituídos por só polímeros, que polímeros bidimensionais. Então, nós o que fazemos é um desenho a nível molecular, selecionamos um tipo de moléculas específicas para melhorar seu desempenho. Então, um dos problemas, dos maiores desafios atuais da sociedade é, é substituir é, o uso dos, dos combustíveis fósseis. Então, para isso podemos usar as energias renováveis, mas temos de armazenar energia normalmente em, em baterias de litio, que são as que estão mais desenvolvidas também para os carros elétricos, etc. Mas um problema destas baterias de litio são os, os cátodos, são os eléctrodos positivos, porque estão formados por eh, cobalto e outros metais de transição que têm eh, duas limitações em termos de densidade energética é o principal problema em termos de recursos, que porque no futuro vamos ter poucos recursos de algum destes metais, como o cobalto.
0: Posto o problema, Manuel Soto explica a solução e os desafios.
1: Então, neste projeto, eu propus usar eletrodos orgânicos que estão baseados em elementos abundantes, como carbono, hidrogênio, e oxigênio, e também para poder melhorar a densidade energética e, por isso, selecionamos algumas moléculas específicas, específicas para depois formar os, os polímeros. E é um dos objetivos principais é melhorar uma propriedade que é a conductividade elétrica, que é muito importante para eh, melhorar a sua densidade energética. Um dos maiores desafios deste projeto eh, no campo da, da, das baterias é usar uns electrodos orgânicos que eh, possam funcionar como uma certa eh, densidade energética, um certo desempenho que, que podemos usar nas, nas baterias comerciais, e outro também é o reciclagem destes eletrodos. Okay? Isto é também importante de cara ao futuro, de cara a que seja mais sustentável.
0: Um dos princípios da Bolsa Europeia Starting Grant atribuída pela que são os estudos fundamentais, os quais abrem a porta a novos conhecimentos.
1: Então, é eh, um dos maiores desafios deste, deste projeto é tentar compreender também a nível fundamental o transporte da, da carga elétrica através destes materiais bidimensionais, porque é ainda um conhecimento que não temos. O estudo fundamental das propriedades dos eletrodos poderá ter outras aplicações também, além das baterias de lítio para outro tipo de, de baterias e supercondensadores, mas também no campo da optoelectrônica, por exemplo.
0: Um projeto multidisciplinar que conta com a colaboração de outros investigadores, em diferentes pontos do mundo.
1: Tenho aqui em, em Portugal dois colaboradores, outro, um colaborador teórico da UA, que é Manuel Meio Franco, que é também espanhol, Helena Braga da, da Universidade de Porto, que estive trabalhando como Premio Nobel John Goodenough das baterias. Depois tenho parcerias em Espanha, em Bélgica, em Alemanha, em, em Coreia do Sul, para fazer algumas medições específicas de condutividade. Então, pronto, ao fim, este projeto é um projeto multidisciplinar porque partimos de uma base química que eu desenho dos, dos polímeros mas também tem uma parte física para estudar a conductividade, as propriedades físicas e depois tem uma parte de materiais que seria a fabricação dos, das baterias, dos catodos e das baterias
0: Juntos têm cinco anos e um milhão e meio de euros para otimizar o desempenho das baterias da próxima geração e, a par da investigação, Manuel Souto é também docente no Departamento de Química da Universidade de Aveiro. Dois papéis que se complementam.
1: Eu gosto das duas coisas, de, de ensinar aos, aos alunos, mas também gosto muito da investigação, também da orientação de estudantes de doutoramento, por exemplo. Então, é, pronto, sim, minha passado desde sempre, eu fiz meu doutoramento em Barcelona, está é, trabalhando com materiais orgânicos, principalmente, conductores, e já comecei a ver a perceber que gostava muito da, da investigação, porque é um trabalho muito criativo, onde sempre estás a, a descobrir novas novas coisas. No nosso caso são novas moléculas, novos materiais, com novas propriedades. Isso é muito excitante porque pronto te permite pensar, a criar novas coisas que não existiam antes.
0: Este é um caso sério de paixão, que faz tudo parecer mais simples.
1: A química no final é tudo é o é que constitui a, a matéria, eh, nós somos todo química eh, pronto, a, a vida não poderia ser explicada sem, sem química. A origem da vida é pura química.
0: E por falar em origem, vale a pena perceber quem é Manuel Soto Sou
1: eh, professor agora mesmo do Departamento de Química investigador do, do Siseco. Manuel nasceu a Valência, Espanha, no ano 1988. Eh, depois estudou em Valência a sua licenciatura de Química fez depois um duplo diploma de química e engenharia química em, em França, em Estrasburgo. Também fez o seu mestrado de química supramolecular lá em França. E depois em 2012 começou o seu doutoramento em Barcelona, eh, no em ciência de materiais. E depois de terminar o seu doutoramento, começa um um doutoramento uma etapa pós-doutoral em em Valência, no Instituto de Ciência Molecular trabalhando também com materiales, neste caso, híbridos, metal-orgânicos. Essa, depois de dois anos e meio em Valência, é quando começou a sua etapa em Portugal, como professor e investigador independente em Aveiro.
0: Mas o que levou esta mente brilhante a atravessar a fronteira e fazer da UA a sua base?
1: Primeiro de tudo, gostei muito da multidisciplinaridade do Instituto Siseco e do Departamento de Química, eh, gostei muito do ambiente, também da cidade, Aveiro, também gostei muito, eh, da comunicação com outro tipo de institutos e eh, eh, cidades. Então achei que era uma universidade muito dinâmica, muito viva, então gostei muito dessa, dessa dinâmica.
0: Para alguém que acaba de receber uma bolsa de investigação europeia com um valor milionário, a área de trabalho é tão especial quanto absorvente, mas Manuel Soto também tem tempos livres e outras prioridades.
1: A maior parte do meu tempo livre é jogar como meu filho, que tem agora um, um ano e meio. É, esse é o meu hobby principal, é, é passear como o meu menino filho. Depois quando tenho mais tempo livre, se sí que gosto de ler é, pronto, também antes tinha mais tempo, é, tocava também a, a guitarra, a guitarra acústica. é e é, pronto, depois ver alguns filmes. É, eu também gosto muito do cinema, mas agora principalmente, sim, o meu tempo livre é dedicado para o meu filho.
0: Química, da mais pura e especial. No momento em que se vive a transição energética, é a criação de alternativas viáveis o que move Manuel Soto, porque acredita...
1: O futuro é sustentável e é verde.
0: Vamos, certamente, continuar a acompanhar os desenvolvimentos dos eletrodos orgânicos para baterias, um projeto reconhecido pelo Conselho Europeu de Investigação, com a atribuição de uma bolsa Starting Grant a Manuel Soto, no valor de 1 milhão e meio de euros. Porque o futuro passa por aqui. Tempo agora para a rubrica Será Mesmo
2: Assim? O 5G traz uma revolução às telecomunicações e, segundo algumas vozes, problemas de saúde. Será mesmo assim? Responde Rui Aguiar, professor do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro. Também é diretor do FiveGainer, laboratório para a indústria que associa inteligência artificial e tecnologias 5G. Muito obrigado pela introdução e muito obrigado pela oportunidade que me dá de esclarecer esta concepção de que o 5G faz mal à saúde. Eu devo dizer que, sinceramente, espero bem que não, porque eu tenho antenas de 5G no meu laboratório, a dois metros do meu gabinete, da minha secretária, e já tenho isso há dois anos lá. Ora, se o 5G faz mal à saúde, eu estou, neste momento, com sérios problemas, não é? Falemos de um bocadinho mais, de uma forma um pouco mais precisa. A situação que acontece e esta percepção do 5G a fazer mal à saúde prende-se com o problema que é reconhecido que a comunicação eletromagnética faz mal à saúde. E para quem não sabe o que quer dizer com isto é por favor não ponham um ratinho vivo dentro do micro-ondas e não liguem o micro-ondas porque aquilo não vai resultar muito bem para o ratinho. Ora, o micro-ondas trabalha em frequências próximas das comunicações que nós usamos. Onde é que está a diferença? potência. Nenhum de nós tem problemas em olha, falamos de, um, de um passatempo muito popular com os jovens portugueses que é sair para beber um copo. Não há problema em beber uma cerveja se calhar há problemas em beber dois litros de cerveja e aqui é a mesma coisa as comunicações 5G têm uma potência de radiação que é estritamente controlada e que foi definida com base em estudos médicos e juntando os engenheiros e os profissionais de saúde para analisar os efeitos que poderiam ter na saúde de humanos e não só de humanos e de animais. E o resultado final é que os níveis de potência que estão autorizados e que todos os equipamentos comprem são substancialmente inferiores aos limiares aceitáveis. Uma das coisas nestes termos, digamos que os médicos disseram que o valor 100 era aceitável e aquilo que as normas permitem é 20%. E normalmente este 20 é o valor de máximo, o que quer dizer que a maior parte das vezes os sistemas estão a funcionar a 4,5. Ora, eu, sem entrar em grandes preciosismos, se eu disser que faço um sistema que é perigoso acima de 100 e eu digo que normalmente o meu sistema está nos 4,5, eu penso que é mais do que suficiente para as pessoas perceberem quão distante estamos do 5G ser um perigo para a
0: saúde. O João Afonso Correia registou a resposta de Rui Aguiar à alegada relação entre 5G e problemas de saúde. E já sabes, também tu podes enviar-nos, por escrito ou em áudio, uma pergunta para a qual não encontras resposta. Podes enviá-la para o e-mail podcast.ua.pt e nós vamos à procura da resposta de que precisas. Não te esqueças, esta rubrica Será Mesmo Assim é feita também por ti. E até ao próximo episódio, podes ajudar-nos a tornar o programa mais conhecido. Recomenda o Podcast A aos teus amigos, ajuda-os a encontrar o programa no Spotify ou na Apple Podcasts. Ah, e também podes partilhar este episódio nas tuas redes sociais. O Podcast A é feito pelos serviços de comunicação, imagem e relações públicas da Universidade de Aveiro, com realização da empresa produtora 366 ideias. Para mais informação, sempre atual sobre a Universidade de Aveiro, podes passar pelo site ua.pt. Para saber mais sobre o programa, vai até ua.pt/pt/podcast. Este é o nosso ponto de encontro, aqui mesmo no podcast UA.